0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到小文斜杠日记，我是小文。那在开始之前呢，先跟大家分享一下我呃最近有发生的一件事情好了。在上个星期啊，我的朋友呢，他就终于面试成功了。可是呢，他看起来并不怎么高兴。那我问起他的时候，他就告诉我说，咦，这个公司是一个小公司，那开的薪水呢，其实是低过这个市场价格一点点的。那原本呢，他是想要进入这个上市企业上班，可是呢，这个企业他没有给他任何答复。这个朋友呢，他就问我说：“哎，你觉得我应该要先委屈自己进入这个小公司，然后之后再做打算吗？还是要啊、呃、等这个大企业回复再说呢？”可是因为现在这疫情的关系，变成说工作比较难找，他不想要错过任何一个呃有工作的机会。听到这里呢，我就想，诶，大家可能都有面对过类似的问题，就是说到底要选择这个小公司，还是要选择大公司上班会比较好？所以呢，今天我们就来聊聊这个话题。其实我觉得要回答这个问题之前，你一定要先考虑清楚你自己想要成为什么样的人。很多人呢，之所以会纠结于选择大公司或者是新创公司这个表面上的问题，他们常常会忘了考虑更底层的逻辑。我们都知道啊，生活的大部分时间呢，都会被花在工作上，所以你的工作很大可能会把你塑造成一个更好或者是更坏的你。有的人呢，会比较沉迷于这份工作所带来的标签，这是无法。法避免的啦，像我们在第一次遇见陌生人的时候，最快认识对方的方法就是通过标签啦、啊。比如说，如果你在谷歌分公司里面实习过，只要你写在履历表上面，那这履历表看起来就比较高大上，而面试官也会对你的这个实习的经验感到特别有兴趣。毕竟谷歌是全球知名的大企业嘛，所以你能成为它的职员之一，想必呢是很有料，然后能力是高人一等的，才有机会被选中。然而啊，这些标签在某一个程度上呢，虽然它可以为你的个人能力当靠山。可是你一定要知道，这标签更多的是描述那一个公司、那一个企业，而不是个人。所以要长期在职场中混得好、生存得好，最终还是要靠实力的。那回到一开始，我就提到，一在选择进大公司或者是新创企业的时候，要先思考你要成为什么样的人。那思考出来答案呢，也许会帮助到你，也许不会。怎么说呢？有的人呢、啊、会想说，我要成为一个好人，或者是我要成为一个对社会有贡献的人。这答案呢，它在某个程度上，它并不会影响你的职场选择，因为不管你现在在哪一个，你都可以成为一个好人，或者是成为一个有贡献的人。的人，可是有的人可能会说：“呃，我要快速成为行业内最有权威的人物，那么加入这个大企业啊，可以成为一个起点或者是一个跳板，因为他们往往在行业内有最好的资源来辅助你。但，如果加入那些资源不太充足的新创，就会拖慢你的脚步。也有的人想要有创业体验，而不想要投入太多资金，那么呢，加入新创公司呢，就可以满足他们这方面的要求。”在这里啊，值得一提的重点呢，就是每一个领域的新创公司和大公司性质都是不一样的，所以在做选择的时候，可以尽量不要把公司贴上呃新创或者是大企业这两个标签，你可以把这个个别公司拿出来做比较，比较他们的工作时长啊、啊、呃、公司文化、呃还有薪资等等的。这样的比较下来呢，才会比较客观。而你在申请工作时候呢，最好是能够把你的履历表都投了，因为除非在一开始你就一个很理想的选择，你知道你一定要进那一家公司不可。可是如果你是那种没有什么头绪，然后还不知道要选哪一个，就可以两种都先投，再来比较你所拥有的选择。因为如果你目前都还没有被叫去面试，也没有被录取，然后就花好几天的时间光想。这，以为要进哪家公司，最后真的给你想到了，结果那家公司并没有要录用你，不是浪费时间了吗？好，那现在呢？你已经大概知道你要成为什么样的人，也进入了几家公司的面试，那就可以开始想想看，你在工作中最看重的是什么？有的人呢、啊，他很注重 work life balance， 就是工作和生活之间要平衡，他不能忍受长时间都要加班，然后没有休息时间的压力。也有的人呢、啊，他很看重公司的文化，他喜欢比较友善的工作环境，然后同事之间不会嚼舌根，在背后散播谣言，或是。说坏话，有的人呢，他喜欢比较年轻、喜欢创新、自由度比较高的同事，而不喜欢啊、呃、那种中规中矩啊、成熟老年人的工作环境。有的人是看重公司的装潢，很像公司环境舒不舒服，会不会很杂乱，设备齐不齐全等等。也有的人呢，是很看重薪资，他是想要在毕业后就比同辈们拿到更高的薪酬，那他就甘愿成为大公司的一个小螺丝钉换。来更好的、更快速的这个生活品质。也有的人他眼光会比较长远，他愿意拿着比较少的薪资去投入一个有潜力的新创公司工作，因为他们相信啊，早期的投入会在未来带来更大的回报。所以这时候呢，你可以写在一张纸上面，你最注重的是什么，然后做一个排序。比如对你来说，学到这个技能是最重要的，那你就可以把它排第一。然后做到工作环境、工作时长，最后才到工资。那排好这样的一个顺序之后，可以再看你手头上所拥有的 offer 哪一个呢是啊最符合这个排序的，然后哪一个是能帮助你最快达成目标，让你成为你想要成为的人。那在一开始呢，我们所拥有的资讯都会比较有限的，尤其是像刚出社会的大学生，我们不大确定自己对于这个公司的认识是不是准确的，还是停留在这个刻板印象。这时候呢，我们就可以善用网络的资源。在美国啊，有一个最大求职网站就是 LinkedIn， 所以不管是要找工作，还是要知道哎在一家公司实际工作体验是什么样的，都可以在这个网站上面找到。而在台湾呢，最近我有看到一个网站叫做 Good Job 职场透明化运动，很多人呢都会在这上面发布他们的面试心得、离职原因、啊、呃、实际工作环境等等的，还可以比较他们的薪资。很多时候，公司内部的真正运营是如何。然后环境是什么样的，上司是什么性格的人，外界啊都是不太会有太多信息的，所以从这些内部人员口中分享的信息呢，相对来说会更加的准确哦。像是我本身之前在实习的时候呢，我就很喜欢跟我办公室的同事们打交道。午餐时间一起外出吃饭，或者是一起跑业务的时候，我就会抽时间跟他们聊聊天。那从他们口中呢，往往会得到很多很多的资讯，比如说啊、呃，老板的性格是什么样的，然后他看不顺眼的事情是什么，他最喜欢什么设计，然后他是如何白手起家的，或者是要找哪一个承包商才能拿到最便宜的材料。然后哪一个工程师比较好商量？然后在跟材料估算师对接工作时候流程是什么样的？这些呢都是学校不会教你，只有那些有工作经验的人才会知道的。这种聊天方式啊，在美国叫做 informal interview， 就是非正式访谈。我个人认为啊，这是可以很快的得到别人常年累积的经验的一个方法。那我自己从一开始实习工作到现在，我加入的都是新创公司，主要原因就是因为我很享受接受不一样的挑战，我不想要长期都待在同一个岗位，然后处理相同的事情。那我是怎么认识到大公司内部流程的呢？其实都是从我的同学还有朋友口中分享得到的。有了这些资讯之后呢，我就会总结彼此的工作体验，我就了解到，咦，其实我不是很喜欢他们口中所。描述的大企业生活，虽然他们起薪是真的比较高啦，可是这并不足以吸引我。前提也是因为我非常清楚知道自己想要成为什么样的人。比如说，我是很向往自由安排时间的，尤其是对于一个闲逛青年来说啊，精力好，时间管理非常非常重要。所以像是我目前的工作，它是一份时间、地点都自由的工作，可以节省很多很多不必要的交通费还有通勤时间。我可以很好的规划，我要在什么时间做什么事情。早上起床啊，我也不用匆匆忙忙的赶到公司，我可以慢条斯理的做运动、阅读、做早餐。然后下班的时候，我也不用塞在车。笼里面，我可以走到屋外散散步、睡午觉等等。有急事的时候呢，我也可以去处理。种植工作啊，变成说它并没有束缚我，而是成为我日常生活的一部分习惯。再来呢，我会比较注重在工作中得到的个人价值感。像是从朋友口中我就得知，他们在大公司里面的工作啊，真的是日复一日，然后很有重复性，基本上每一个事项都有了 SOP， 你只要照着做就可以了。那公司里面有经验的老将也很多，那些创新主意、构思、新策划这些事情，通常啊都不由得新人来做决定的。同样的，一个人发表意见的机会并不多，除非你是高层。成了。相比下来，在我之前实习当建筑师的时候，我就有机会参与不同的建筑设计的项目。可是我的同学们呢，多数都一直在修改建筑蓝图啊这些比较技术性的工作。那时候我就更能深刻感受到，在一家大企业里工作，虽然是有很好的资源、优秀同事也很多，可是作为一个能力普通的人，只能成为这大企业运转的其中一个小螺丝钉。比起在新创公司里面，可以承担此人的角色。我其实更喜欢后者。现在啊，我所从事的政治工作呢，就是新创公司。我算是团队里最早期的成员之一啦，也因此呢，我能很贴身的见证我的老板创业的经历。那公司面对困难的时候呢，我也可以知道，诶，应该要如何去解决。还有很多很多机会可以跟他聊天。有时候啊，我也会去问问他的创业心得。当然，我也很庆幸他很信任我，因为在工作啊，他又给我很高的自由度去发挥。也让我承担了好几个比较大的策划，所以这个工作呢，带给我的并不只是一份收入而已，更是一种实现自己的机会。那对我来说，加入新创啊，其实就是一场冒险。成功了，你就是背后的大工程，很像是阿里巴巴的十八罗汉、PayPal 的黑手党这些团队啊。他在一起创业成功之后呢，他们赚到了一大笔的财富，之后也各自成为了成功的企业家。即使这个你加入的新创，它最后真的不小心失败了，大不了你就失去了一份工作，你再找找其他新的工作就可以了。可是你中间你所学到的教训。技能都是永远的，这就是、让我想起 Google 前执行长 Eric s m i t h 曾经说过一句名言，他说 ：“If you're a offered a seat on a rocket ship, you don't ask where it goes, you just get on。”意思就是说呢，如果有人他给你一个在火箭上的位置，你不用问他去哪里，你坐上去就对了。<笑>那最后呢，我就想说，你要选择新创或者是大企业这个问题啊，其实并没有最好的解答，因为每个人都自己都有不同的考量嘛。但你所做出的选择一定要是建立在对自己的理解上，你一定要明白你自己要什么，然后你要选择内心真正想要的，你才不会后悔。当然，如果你还是在两个选择当中徘徊，然后怀疑自己，这些都是很正常的。我鼓励你可以勇。勇敢的尝试看看，毕竟你并不会一辈子都待在同一个公司上班嘛。只要你加入了，觉得咦这份工作好像并不适合你，其实你随时都可以退出的。最重要的是，生活有很长很长的时间，无可避免的都在工作，所以你一定要选择你能乐在其中，并且提升自我价值感的，而不是单纯的把工作当作是谋生工具，否则最后会很痛苦，很痛苦。好了，这期 Podcast 就讲到这里了。感谢大家收听，我们下星期再见，拜拜。